0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken of gewoon graag je financiën op orde wil hebben... ...hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is de Goed Met Geld podcast, aflevering 61. Ik ben Bas van firetheboss.eu.
1: En ik ben Arjan van 50ste.nl. En
0: wij hebben het vaak over goed met geld zijn... En ik ben recentelijk ondernemer geworden. En als ondernemer zijn geldzaken toch redelijk belangrijk. Daar hebben we het vorige week met Gerard van Groeivoer ook over gehad in deze show. Maar vandaag gaan we iets verder in over ja, hoe mijn eerste maanden als freelancer zijn gegaan.
1: Ja Bas, want ik, ik wist al iets langer dat jij ging freelancen. En we hebben het best wel veel in deze afleveringen genoemd dat je bent gaan freelancen. Maar ik weet zeker dat al onze luisteraars vol met vragen zitten van de wat, de hoe, de waarom en ga zo maar verder. Dus daar gaan we vandaag op in. Een maand geleden zijn we ook al diep ingegaan op het onderwerp dat ik ben gaan part-timen. Dus nou, onze levens zijn behoorlijk veranderd in de afgelopen maanden. Dus vandaag gaan we gewoon in op jouw leven. Bas, jij bent gaan freelancen, maar hoe ben je überhaupt op dat idee gekomen? Nou, dat is eigenlijk al,
0: al lang geleden gebeurd. Ik kom een beetje uit een ondernemersfamilie en toen ik studeerde zat ik al met mijn pa... ...te fantaseren over van... Hé, ...wat nou als ik ook een eigen bedrijf heb later... ...en nou, hoe gaat het dan allemaal... ...en daar hadden we altijd wel ideeën en gesprekken over en zo. Dus eigenlijk is ondernemen mij een beetje met de paplepel ingegoten... ...maar goed, ik ben na mijn studie gewoon uh, in loondienst gegaan... ...maar wel met het idee van... ...ik ga ooit iets voor mezelf doen. Geen idee wat, maar ik ga ooit iets voor mezelf doen. Uh, en ik denk als we, uh, als we nog een paar jaar daarvoor gaan kijken... ...dat ik eigenlijk al ja, altijd een ondernemer in spe was misschien. Op de middelbare school volgde ik... Uh, ...ik geloof in het eerste of in het tweede jaar zo'n keuzevak altijd van die uh, vrijdagmiddag activiteiten die je dan een beetje vrij kon kiezen, uh, volgde ik het vak websites bouwen met HTML. En voor de mensen die niet weten wat HTML is, HTML is de programmeertaal waarmee het internet is geprogrammeerd. Alle websites die jij ziet, die zijn in HTML gebouwd. praktisch alle websites. En, en als 12, 13, misschien 14-jarige jongen was ik daarmee bezig. En ja, heb ik eigenlijk geleerd hoe je met de hand stukjes code schrijft om daar websites mee te maken. En eigenlijk op de middelbare school al ging ik die... Vaardigheid inzetten om voor ondernemers uit het dorp waar ik vandaan kom een website te bouwen. Een lokale timmerman die had gehoord, via via, dat ik dat wel eens deed. Die had zelf nog geen website en zei: Kan je dat niet voor me opzetten? Ik zei: Ja, tuurlijk, dat is geen probleem. Vind ik leuk om erbij te doen. Ja, wat moet je ervoor hebben dan? Uh, geen idee. Laten we 100 euro doen. En... en ik moet onthouden, als 14 jarige is 100 euro veel geld. Dan moest ik uh, nou best heel veel uren voor vakken vullen in Albert Heijn. Ja,
1: ik kan zeggen, tegen die uh, 3,30 per uur die je in de, in de Albert Heijn zou krijgen... is 100 euro opeens gewoon bijna een fulltime week werken. Ja,
0: precies. En, en laten we stellen dat ik voor die website zeker niet een fulltime week hoefde te werken. Uh, websites zijn tegenwoordig heel fancy en heel geavanceerd. Ik heb geloof ik toen destijds de eerste nou, tussen haakjes klant die ik had... Volgens mij uh, maakte ik een website met drie pagina's voor hem. En uh, <laughs> dat was het wel. Dus ik, ik was met een paar uurtjes klaar. En ik had ineens 100 euro in de hand. En ik denk, hé, hey, dit, is, dit is wel interessant. En It's ik ben. Ja, en ik ben altijd tijdens mijn, mijn schoolcarrière wel bij, uh, bij de supermarkt blijven werken. Ik heb altijd wel een, een, een tussenhaken echt bijbaantje gehad. Maar op die manier ben ik eigenlijk altijd al een beetje ondernemend geweest. Ik ging een, uh, een ondernemer helpen met wat computerproblemen. Hey, dat ding dat deed het niet meer en nou, had geen zin om naar iemand anders toe te gaan. En hij kende mij via via en zei, ja, kijk er even naar. Oké, okay, ik kijk er wel even naar. Weet je wel, en op die manier ben ik altijd wel bezig geweest met... Ja, wat we tegenwoordig misschien wel side hustles noemen. Ja, met van die kleine bijbaantjes waar je dan een klein beetje mee kan bijverdienen. Dus eigenlijk als, uh, ja, als, als, als tiener al een beetje ondernemend gedrag aan het vertonen. Na mijn studie gewoon in loondienst gegaan. En op een gegeven moment uh, in de tweede helft vorig jaar... Na de zomer begon het toch weer een beetje te kriebelen. Ik denk van volgens mij moet ik het gewoon gaan doen. En in oktober heb ik die knoop doorgehakt, mijn werkgever op de hoogte gesteld. En vanaf december ben ik fulltime ondernemer.
1: Het ja, was dus eigenlijk niet de vraag of je zou gaan ondernemen, maar eerder wanneer je zou gaan ondernemen. Hoe lang heb je uiteindelijk in vast dienstverband gewerkt?
0: Ik heb uiteindelijk zes jaar in vast dienstverband gewerkt. Daar moet ik bij zeggen, ik heb altijd als consultant gewerkt in de ICT, in de, de data-analyse. En, en als consultant ben je eigenlijk wel een beetje ondernemend... Niet altijd, dat is, dat is niet zo zwart-wit, maar uh, het percentage freelancers in de consultiebranche is een stuk hoger dan, uh, dan in veel andere branches. En dat heeft ermee te maken dat je als consultant vaak van huis bent. Je zit bij de klant, je bent vaak toch op jezelf of op in geval een klein, klein team aangewezen. Je zit niet van 9 tot 5 op kantoor met, uh, ja, met het jiske vet gevoel van... Iedereen die altijd maar bij elkaar mee zit te kijken... wat er op de boterham ligt. Dus je, dus je bent altijd al een beetje ja, op jezelf aangewezen... op de weg, eh, bij klanten bezig... op uurbasis aan het werk. Eh, dat, dat ondernemende zit er wel een beetje in. En, en nogmaals, dat is niet bij alle collega's zo geweest. Maar, maar veel wel. En eh, wat dat betreft is de consultatie misschien wel... een goede leerschool om, eh, om uiteindelijk een eigen bedrijf te starten. Zeker als je gewoon consultatie wil blijven doen... of iets wat, uh, wat een beetje daar in het verlengde ligt.
1: Hé, hey, en je gaf aan in oktober... Heb je voor jezelf die knoop doorgehakt van oké, okay, ik ga dit gewoon doen, je baas ingelicht en zo verder. Was je vlak daarvoor al met deze gedachten in je achterhoofd, was je al aan het voorbereiden? Of ben je echt pas in oktober de echte voorbereiding gaan starten van uh, wat moet je allemaal regelen en KVK en, en al dat soort dingen?
0: Ja, ik ben een ontzettende nerd wat dat betreft... ...dus ik ben altijd geïnteresseerd in hoe anderen dat doen. Ik, ik ken zelf een paar freelancers in het vakgebied waar ik in zit... ...waar ik, uh, toen ik nog een Loan dienst was, ik veel mee samenwerkte... Maar, ...maar daarnaast ook wel eens een biertje ging drinken enzovoorts. Dus ik was altijd wel in gesprek over dat soort dingen... ...over uh, hoe ga je naar de KVK toe... Uh, ...ga je een eenmanszaak of een bv oprichten... Ga je, uh, ...wat voor boekhoudpakket ga je nemen of ga je het in Excel doen? Uh, als datakost, dan ben ik goed met Excel... ...dus ik denk misschien kan ik het zelf wel doen. Uiteindelijk heb ik dat niet gedaan, heb ik een boekhoudpakketje gekocht. Uh, met, met dat soort dingen om het ondernemen heen ben ik eigenlijk altijd wel bezig geweest. En, en zeker in de aanloop naar oktober, toen natuurlijk uh, op, op standje 300%. Maar ja, het is met name gebeurd toen ik bij mijn werkgever. Ja, ik, ik, ik ging wat in gesprek over mijn functie. Ik, ik nou, had wel oren naar een wat hogere functie, in richting, richting teamlead misschien wel. En daar heb ik met mijn werkgever wel goede gesprekken over gehad. En, en daar waren zeker mogelijkheden. Maar toen dacht ik bij mezelf: van, ja, eigenlijk is dat niet ver, want dan ga ik nu zo'n traject in om mezelf te ontwikkelen misschien wel cursussen te gaan volgen. En ja, de baas gaat er ook weer tijd en effort in steken. Uh, en dan zeg ik volgend jaar of over twee jaar... van hé, hey, ik ga gewoon mezelf beginnen. Volgens mij is dat ook niet heel eerlijk. Volgens mij moet ik het gewoon, gewoon nu doen... En waarom ook niet, hè? want de, de markt is goed, er is heel veel werk. Ik begon 1 december fulltime voor mezelf. Ik had op 1 december ineens geen werk meer. Um, maar ik had eigenlijk op 1 december, vanaf 1 december zat ik eigenlijk meteen bomvol met werk. Dus wat dat betreft is de markt heel goed. En mijn privé situatie is ook heel goed. Hè? Mijn vriendin en ik wonen samen, uh, ik heb een koopappartement, dus mijn, mijn maandlasten zijn laag en voorspelbaar. Ik heb geen kinderen waar ik voor hoef te zorgen... Ja, weet je wat dat betreft is, is zowel de markt aan de ene kant goed, hè, er is zat werk en aan de andere kant is de privé situatie ook zo dat, dat je nu wat risico kan nemen en nu misschien makkelijker dan over vijf jaar. Dus ja, ik heb toen, toen maar gewoon die knoop doorgehakt, oké, okay, we gaan twee benen gestrekt erin en uh, in diep springen.
1: Ja, super tof. Hoe reageerde je werkgever toen je, toen je toch maar aangaf van ja, ik ga het bedrijf verlaten, ik ga voor mezelf beginnen? Ja, dat vonden ze wel heel jammer.
0: Ik heb bij een redelijk, ja, een beetje, beetje bij een middelgroot consultiebedrijf gewerkt. Uh, maar mijn afdeling was nog niet zo heel groot en, en was wel snel groeiende. Dus we vonden het altijd jammer als collega's weggingen. Dat is natuurlijk al vaker gebeurd toen, nee, toen ik er werkte ging, ook als collega's weg. En dat is eigenlijk altijd wel jammer. Uh, best een streng beleid aan de ingang. Dus we namen niet, uh, om zo te zeggen, de sukkels aan. We waren best wel, toch best wel kritisch op mensen die komen, kwamen solliciteren. En dat betekent dat je gewoon goede mensen aan boord hebt. Ja, en als die dan weglopen, dat is, uh, dat is zonde. Uh, en mijn werkgever, dat is wel grappig. Hij zei van, ja, het is, het is jammer dat je voor jezelf gaat beginnen en niet naar een concurrent gaat. Hij zei, anders had ik je misschien nog wel kunnen verleiden om te blijven. Hij zei, maar dat gaat nu zeker niet lukken. Ik zei, nee, dat gaat niet lukken, want ik ben gewoon op zoek naar een stukje vrijheid, naar, naar dat ondernemerschap. En ja, dat komt wel deels tot zijn recht uh, in het bedrijf waar ik werk. Hè? Maar ja, als je het voor jezelf doet, dan moet je het echt helemaal voor jezelf doen. Dus vandaar, ja, er was eigenlijk geen kans dat hij, uh, dat hij me binnen kon houden.
1: Nee, want als je naar een, naar een concurrent gaat, dan hè, daar zit natuurlijk een verschil in salaris in en een verschil in functie. Daar kan hij een concurrerend offer doen. Daar, daar kan hij echt zeggen van, ja, maar uh, ik, ik kan wat meer bieden of noem maar op. Maar als je echt voor jezelf gaat beginnen, ja, dan, dan is alles voor jou.
0: Ja, en ben je niet tegen te houden.
1: zie dus je daarmee tegenop te concurreren, plus uh, je functie gaat gigantisch omhoog, want... Op dit moment ben je eigen ondernemer, dus je bent meteen je baas, je manager, uh, maar ook de werknemer. Dus je bent alles in één, plus de, de kansen die je hebt en, en al dat. Dus hè, dat, er zit gewoon gigantisch veel omheen. Dus uh, oké, okay, en toen 1 december. Uh, je had je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, neem ik aan.
0: Ja, in november eigenlijk allemaal dat soort dingen geregeld. Hè. Dus de inschrijving bij de KVK. Dus, dus officieel bestaat mijn bedrijf uh, sinds begin november. Dat heb je nodig, omdat je dan ook een bankrekening kan aanvragen en nou, noem maar op. Je moet best wel dingetjes regelen. Ja. Uh, dus, dus daar ben ik eigenlijk in november al mee begonnen. In november heb ik gewoon de hele maand nog gewerkt. Dus ik had eigenlijk een soort dubbele baan. Nou, Arjan, dat heb jij ook al aan mij ge gemerkt... dat ik in die periode met de Goed met Geld podcast misschien wat uh, minder actief was of wat af En uh, ja, ik had naast mijn fulltime baan gewoon uh, ook nog het opstarten van mijn eigen onderneming erbij. Ja. Uh, en, en inderdaad vanaf december fulltime begonnen.
1: Oké, okay, 1 december, die eerste dag bij de klant. En dat, uh, dat gaat dan goed, hè? Want ik heb van je gehoord, jij je was best wel al aan het voorbereiden en je had wat klanten waar je aan het werk kon blijven. Zei het dan niet voor je oud-werkgever, maar voor jezelf. Dat ging dus eigenlijk best wel goed en de eerste twee, drie weken was je gewoon constant aan het knallen en keihard aan het werk. Wat is je nou meegevallen en wat is je nou tegengevallen in die eerste maand?
0: Nou wat meer is meegevallen is de romslomp om het ondernemer heen. Daar waarschuwen mensen wel eens voor van ja, pas op als je voor jezelf gaat beginnen. Het is niet alleen maar gewoon weer je werk doen, maar er komt van alles nog wat bij ik vind dat uiteindelijk wel meevallen, maar dat komt ook omdat ik het altijd wel leuk heb gevonden om dingetjes erbij te doen. De administratie die je moet doen, die wordt ietsje meer dan in loondienst. Maar goed, als consultant moet je al best wel wat administreren, want je moet al je uren schrijven. Dus, dus je bent toch al bezig met het opschrijven wat je aan het doen bent. Dat is eigenlijk natuurlijk in de essentie wat, wat administreren is. Het, het verschil wat er nu bij komt is dat ik mijn btw-aangifte moet doen. Dat ik ook mijn, uh, dat ik een inkoop- en verkoopkant in mijn administratie heb zitten. Die ik moet uh, verantwoorden. Die goed geboekt moet worden. Dus, da dus daar ben je iets van tijd mee kwijt. Maar de, de meeste tijd voor mij zit het gewoon in het uren schrijven. Zorgen dat mijn projecten goed geregistreerd worden. Zodat ik mijn uren weer kan factureren aan de klant. Dus dat is me best wel meegevallen. En daarnaast heb je in het. ...in het aanlooptraject, in het, uh, het, ver het verkooptraject, om het, om het zo te zeggen. Naar de klanten heb je natuurlijk wat werk. Um, er is niemand anders die jou op een opdracht zet. Dat moet je zelf doen. Maar goed, ook in loondienst heb ik wel eens met dat soort commerciële activiteiten meegedaan. Dan weet je een beetje wat het inhoudt. Je hebt in je hoofd zitten hoe, een, uh, hoe, hoe die afspraken er ongeveer uit moeten te zien. Dus het opstellen van een contractje is niet zo'n probleem. Dus dat is me allemaal best wel meegevallen. Uh, wat me tegen is gevallen, is het vermogen om nee te kunnen zeggen. Want... Ja, je, als je voor jezelf bent en, en er is wat werken en je denkt, oké, okay, ik verdien genoeg, ik hoef deze opdracht niet aan te nemen, ik, hoef, ik kan nee zeggen tegen deze klant. Maar als ik te vaak nee zeg tegen een klant, zeker als het iemand is die je al kent, hè, die in je netwerk zit, ja, op een gegeven moment gaan ze jou niet meer bellen, want dan ben je de gast die altijd nee zegt.
1: Ja, dan komen, dan komen ze gewoon niet meer en dan, uh, ik kan Bas al bellen, maar dat grote kans dat hij toch al nee zegt, dus ik ga meteen naar uh, Pietje van de overkant.
0: Ja, precies en... Um, ja, en, en nogmaals, er is genoeg werk, hè, dus ik, ik kan nee zeggen. Maar aan de andere kant, ja, je wil ook niet te vaak nee zeggen. En, en echt bang ben ik er niet voor dat, dat klanten weglopen. Maar ja, je, ja, je wil gewoon niet de gast zijn die, die nooit tijd heeft. Dus in de praktijk blijkt dat ik wat meer werk dan de 40 uur die, uh, die normaal gesproken misschien voor een fulltime baan staat. Ik heb voor mezelf gezegd van ik wil maar vier dagen in de week uh, vast inplannen bij klanten. En dan heb ik dan ook van een vijfde dag om wat administratie te doen, wat uitzoekwerk te doen... En deze geweldige podcast op te nemen. Super toffe podcast afleveringen op te nemen. Uh, maar ook zodat als een klant vraagt. Hé hey, kan je even wat extra's doen. Dat ik gewoon een dag de tijd ervoor heb. Nou in de praktijk gebruik ik die dag altijd voor dit soort dingen. Uh, ben ik gewoon vijf dagen aan het werk. Maar zit ik af en toe ook nog vroege ochtenden te werken. En uh, late avonden te werken. Om dingen af te krijgen bij klanten. Ja je voelt je wat meer verantwoordelijk denk ik. Dan als je een loondienst bent. En natuurlijk ook in loondienst. Als ik bij klanten zat. Dan ga je er voor de. Ja, voor de volle 100% voor. Je gaat ervoor zorgen dat je waarde levert aan je klant... dat je het werk gedaan krijgt. Maar, maar nu is die verantwoordelijkheid nog wat erger... want je hebt een een-op-een -een relatie met de klant... en er zit niemand meer tussen.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel lastig, hè. Want aan de ene kant ben je inderdaad de consultant... die het werk levert voor je klanten. Maar ondertussen ben je ook de salespersoon... die verkopen moet doen, die, je, die jezelf moet verkopen. En ik roep dan wel eens van... Nou, een salespersoon die verkoopt alles behalve één ding... en dat is nee... Want nee, dat, dat bestaat niet. Er is altijd een mogelijkheid om het te doen. En ik, ik, ik snap dat heel erg dat dat dan heel lastig is. Want als ik je ze hoor, dan is het volgens mij makkelijk mogelijk... Om, om 80 tot 100 uur per week te werken. Uh, maar dan weet ik ook dat we, dat we over twee, drie maanden met een, uh, een burn-out bas zitten.
0: Ja, mooi, mooie bijnaam.
1: Dat moet je ook echt voorkomen. Dat je inderdaad richting te veel werken en te veel stress en te veel druk gaat. Uh, want uiteindelijk eindig je dan ook echt... ...in een burn-out. En dat moet je ten alle tijden proberen te voorkomen. Dus, nou, oké, okay, dat. Wat, wat vinden anderen ervan? Dat je voor jezelf bent begonnen, dat je zoveel werkt... ...dat vind je vriendinnen bijvoorbeeld van?
0: Nou, wat anderen ervan vinden, om heel eerlijk te zijn... ...dat interesseert me niet zoveel. Ik ben niet iemand die daar heel gevoelig voor is... ...voor wat mijn status naar buiten toe is... Ja, ik denk dat we ons in de westerse maatschappij iets te veel aantrekken van wat anderen van ons vinden. Kijk maar naar alle Facebook en Instagram uh, uh, mooi weerspelende mensen. Je ziet niet wat er echt achter zit en ik, ik ben daar gewoon niet zo heel gevoelig voor. Dus wat anderen ervan denken, moeten ze er lekker van denken. Wat mijn vriendin ervan denkt, dat vind ik natuurlijk wel belangrijk. Ik heb het uiteraard voordat ik begon uitvoerig met haar besproken. Van, hé, ik, ik wil voor mezelf gaan beginnen. Wat vind jij daarvan? Wat betekent dat voor ons, voor in onze relatie, voor in het huishouden, voor de tijd die wij samen hebben? Omdat mijn tijd misschien wel wat anders ingedeeld gaat worden. Maar ook bijvoorbeeld voor, stel nou dat wij willen verhuizen over een jaar. Ik ga het eerste jaar geen hypotheek krijgen. Sterker nog, het tweede jaar gaat het heel lastig worden. En, en vanaf het derde jaar ongeveer wordt het, uh, wordt het wat makkelijker. Dus ook daar heeft het best wel een impact op, uh, op wat je samen voor toekomstplannen hebt. Dus daar hebben we het goed over gehad. En... Uh, nou, we zijn het daarover eens geworden dat we voorlopig nog wel goed wonen in het appartement waar we nu wonen. Dus um, ja, over het algemeen hele positieve reacties gekregen. Maar met name als je een relatie hebt, en zeker als je met iemand samenwoont... dan, uh, dan is het toch belangrijk om daar goed over te communiceren.
1: Ja, het is ook natuurlijk niet iets wat over een nacht ijs gaat.
0: Nee, maar kijk, dat had ik ook gedaan als ik naar een andere baan was gegaan. Dan had ik daar ook goed over gecommuniceerd. Alleen is de impact dan ietsje minder groot. We hebben natuurlijk ook wel gehad over... Ja, wat, wat nou als er dan een keer geen werk is? Nou, dan, ja, dan moet je zorgen dat je daar een buffer voor hebt. Ik verdien nu best wel wat meer dan dat ik een loon niet verdien. Dus je hebt ook de ruimte om die buffer op te bouwen. Ja, dus je kunt aan de ene kant zeggen van... je hebt wat meer risico dat je geen werk hebt. Aan de andere kant zou ik willen zeggen van... ja, maar op het moment dat jouw werkgever met jou stopt... dan heb je meteen nul werk. Als bij mij een van mijn... Meerdere klanten met mij stopt, dan heb ik er ook van nog bij andere klanten werk. En omdat je wat meer verdient, heb je de mogelijkheid om, een, om sneller een grotere buffer op te bouwen, waardoor je, je risico verlaagt. Dus misschien is in loondienst werken wel veel risicovoller. Maar goed, dat is
1: uh... dat, dat is een andere discussie. Ja, nou, dat is hoe ik naar dat is wel een Dan, dan zitten natuurlijk bij het in loondienst werken er een aantal zekerheden. Nou ja, op het moment dat je inderdaad werkloos wordt, dan heb je nog het UWV en een uitkering. Ja, precies. En, je hebt een sociaal
0: vangnet waar ik nu niet op, uh, op terug kan vallen. Dat, dat klopt. Uh, maar goed, aan de andere kant, dat heeft ook weer een aantal voordelen om het wel voor jezelf te doen. Zeker in een markt waarin het goed gaat. Ja, maar goed, dat, dat zijn wel dingen waar we het natuurlijk samen over gehad hebben, uh, mijn vriendin en ik.
1: Nou, en je hebt het ook steeds over die, die markt waar het goed gaat. Heb je marktonderzoek gedaan?
0: Nou kijk, ik werkte natuurlijk al zes jaar in die markt, dus um, het marktonderzoek is meer de praktijkervaring die ik zelf heb en, en de ervaring die ik in verkooptrajecten heb meegemaakt. Kijkend naar de uurtarieven die betaald worden voor zelfstandigen, ik bedoel, ik heb bij een consultiebureau gewerkt waar de tarieven toch wel een stukje hoger liggen dan, uh, dan in de zelfstandige markt. Dus echt een marktonderzoek doen? Nee, je hoort het wel zeggen, als je voor jezelf begint moet je marktonderzoek doen, dat is misschien wel zo. Als je de markt niet goed kent. Maar als je de markt waar je in gaat beginnen niet goed kent. Moet je dan wel voor jezelf beginnen. Dat zou de vraag zijn die ik heb. Misschien moet je een marktonderzoek doen als je een productplan hebt. Ik ga een product ontwikkelen. Ja, misschien moet je dan eens kijken of er überhaupt een markt voor dat product is. In mijn geval. Ik, ik lever een dienst. En ik weet dat er markt is voor die dienst. Omdat ik namelijk mijn hele carrière in die dienst heb gewerkt. En er altijd werk was. Goed ik heb natuurlijk wel met andere freelancers die ik ken gesproken. Wat zijn de trieven nou? Waar moet je aan denken? Wat voor afspraken maak je met je klant? Nou, enzovoorts. Dus dat is misschien niet zozeer een marktonderzoek, maar wel gaan kijken naar wat is de potentie die erin zit. Nou, als je dan hoort wat de uurtarieven zijn, dan, um, ja, dan, dan blijkt dat daar toch wel genoeg te verdienen valt. Zelfs als je geen fulltime werk hebt. Dus ja, dat, dat is geen enkel probleem.
1: Ja, want wij, voor onze luisteraars, wij hebben het hier regelmatig ook over uh, tijdens de voorbesprekingen. En dan denk ik inderdaad van wauw, dat, dat is toch super tof dat je inderdaad met uh, minder dan fulltime werken gewoon uh, nog steeds prima een boterham kan verdienen. Uh, en dat is natuurlijk gaaf van het eigen ondernemerschap ook, dat je op het moment dat je niet fulltime werkt, ja dan verdien je wat minder, maar je verdient nog steeds genoeg om je boterham te kunnen beleggen, maar ondertussen heb je ook meteen weer die tijd om nieuwe, nieuwe klanten te zoeken. En die nieuwe klanten zoeken, dat is natuurlijk essentieel bij het beginnen van je eigen onderneming, of bij het draaien van je eigen onderneming. Je moet gewoon steeds weer nieuwe klanten krijgen en hebben, zodat je inderdaad ja, fulltime of bijna fulltime aan het werk bent. Dus dat, dat is natuurlijk, ja natuurlijk Bas, je verdient veel meer per uur dan ik, maar ondertussen zit daar ook die marge in van op het moment dat je niet werkt of dat je klant wegvalt, dat je dan inderdaad ook kan zoeken naar nieuwe klanten. En dat zoeken naar nieuwe klanten, dat is gewoon onbetaald. Daar krijg je geen cent voor. Dat kost je alleen maar tijd en geld.
0: Ja, je moet het een beetje zien. Iemand die in loondienst zit, uh, die zit misschien op uh, uh, 30 of 40 procent van het uurtarief dat ik nu kan rekenen. Alleen hij zit altijd op die 30 of 40 procent en ik zit soms op 100 procent en soms op 0 procent, en dat uh, is uh, dat stuitert lekker op en neer. Uh, elk uurtje dat ik hier achter de microfoon zit, word ik niet betaald, krijg ik 0 euro. En als ik dit dus de hele maand zou doen, dan zou ik in een maand 0 euro verdienen waar Arjan dan en ook van de gewoon zijn vaste salaris heeft. Uh, maar als ik een maand uh, heel hard werk en veel overuren draai en 200 uur heb gewerkt. Ja, dan verdien ik misschien wel, weet ik veel, een veelvoud van wat je in loon niet zou hebben verdiend. Dus dat, is, uh, dat, dat gaat wel met pieken en dalen. En, en de buffer die jij zelf kan aanleggen, die zorgt ervoor dat die pieken en dalen een beetje worden afgevlakt, om het even zo te zeggen. Ja, dus in de maanden dat het heel goed gaat, zet ik geld in mijn buffer. In de maanden dat ik geen werk heb, of omdat ik misschien wel drie weken op vakantie wil, en dus, dus een heel klein inkomen heb in die maand, kan ik leven van die buffer. Dus, dus dat is wel belangrijk. En daar komt bij, ik, ik wil daar wel bij zeggen, in de Goed met Geld podcast gaat het niet om zoveel mogelijk geld verdienen. Maar het gaat om ...goed met geld zijn. En onderdeel van goed met geld zijn is ook bewust zijn van wat je uitgeeft in een maand. Uh, wat je vaste lasten zijn, maar ook gewoon hoe, hoe ga je nou met je geld om? Hè? Gooi het over de balk of draai je ook dubbeltje om? Ik zit zelf ergens daartussenin. Ik draai zeker niet ook dubbeltje om. Ik, ik hou wel van een beetje geld uitgeven, maar het moet wel nut hebben. Er moet wel een soort doel achter zitten. Uh, en, en als je dat doet, als je met intentie met geld omgaat, dan kan je ook makkelijker zo'n stap nemen om voor jezelf te beginnen omdat je woonlasten misschien wat lager zijn. Omdat je misschien niet uh, 26 abonnementen op allerlei kranten en tijdschriften hebt.
1: Of omdat je gewoon een behoorlijke buffer hebt, dat je daarop terug kan vallen.
0: Nou, dat is daar een gevolg van natuurlijk. Hè. Dat, dat, omdat je goed met geld omgaat, heb je een buffer, kan je daarop terugvallen. Um, ga je voor jezelf beginnen, hou dan, dan ook veel rekening met dat je een aantal maanden zonder inkomen door moet kunnen. Ik had vanaf dag één werk, maar ook dan... Ja, hou gewoon rekening met dat je, uh, zelfs als je vanaf het eerste moment werk hebt, dat je gewoon twee maanden lang jezelf geen salaris kunt betalen. Omdat je gaat eerst werken, dan ga je rekening sturen, dan pas gaat de klant betalen. En in al die stappen, daar gaat tijd overheen. Afhankelijk van wat voor betalingsafspraken je met je klant maakt. Maar er gaat in elk geval heel veel tijd overheen. Het is niet zo dat als jij nu begint te werken, dat je over twee weken geld op je rekening hebt staan. Dat, uh, dat is meestal niet, uh, niet aan de orde. Dus ja, dus zorg ervoor dat je ook van die buffer dan hebt.
1: Ja, Bas, ik vind dat je hier best wel snel overheen gaat. Want wij zijn er goed met Geld podcast en ik heb ondertussen ruim 20 minuten besteed aan hoe ben je bedrijf begonnen, hoe bevalt het en zo verder. Maar we zijn nog steeds de goed met Geld podcast en misschien hebben we ook wel luisteraars die voor zichzelf willen beginnen, die juist inderdaad ZZP'er willen worden, die eigen ondernemer willen zijn, die, die ja, dezelfde stap willen maken als dat jij drie maanden geleden hebt gedaan. Uh, want beste luisteraar, ja inderdaad, deze aflevering die komt eind maart online. Maar we nemen dit begin maart al op. Dus uiteindelijk, Bas, je bent pas drie maanden bezig. Maar ja, toch, die groeit met Geld podcast. Hoe, hoe regel je dan jezelf, je geldzaken? Want je geeft al aan, je hebt een financieel administratiepakket aangeschaft. Wat is daar de keuze achter geweest en, en zo verder. Maar ook van, hé... Hey, je geeft aan, mijn, mijn uh, werk doe ik, dan factureer ik, dat doe ik daarna, dus ik, ik krijg niet meteen betaald, maar jouw factuur die wordt ook pas daarna weer betaald. Dus uiteindelijk het moment tussen uh, arbeid uitvoeren en het betaald krijgen, daar zit soms wel een maand tot zes weken tussen. Hoe, hoe heb je dat ervaren, hoe ga je ermee om, kon je erop voorbereiden, wist je dat dit al ging gebeuren of was het van oh shit, uh, dit heb ik ook nog. Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Uh, jazeker, dat, dat wist ik zeker van tevoren. Uh, ik zou er ook zeker rekening mee houden dat op het moment dat je geld op je rekening krijgt, dat dat uh, vaak is voor werk dat je een aantal maanden geleden hebt gedaan. In de praktijk ga je natuurlijk proberen om met je klanten daar afspraken over te maken. En uh, de afspraak die ik eigenlijk met al mijn klanten maak, is dat ik zo snel mogelijk nadat ik heb gewerkt wil factureren. Uh, veel freelancers die wat meer op vaste basis, wat meer gedetacheerd zitten bij een klant, die, rekenen, die sturen gewoon één keer in de maand een rekening voor de uren die ze die maand hebben gemaakt. Ik heb eigenlijk met al mijn klanten de afspraak dat ik elke 14 dagen factureer. Dus dat maakt de tijd tussen werken en de rekening sturen al wat korter. Wat betekent dat ik eerder geld op mijn rekening heb. Nou, er zit nog een variabele in die vergelijking. Um, dat is de betalingstermijn. Op het moment dat ik de rekening heb gestuurd... stel dat ik op 1 januari uh, een, een factuur naar mijn klant stuur... en hij heeft 30 dagen om die, om die te betalen... en hij doet dat ook na 30 dagen... dan heb ik dus op, um, op 1 januari de rekening gestuurd... en dan word ik op 31 januari pas betaald. En dan staat het geld op mijn rekening.
1: Dat is dan betaald krijgen voor het werk... wat jij in de laatste helft van december hebt gedaan. Dus ja, eigenlijk dus, ja. van 14 december tot aan 31 december... Krijg je pas betaald op 31 januari?
0: Ja, dus daar zit, daar zit dan sowieso uh, wat, wat tijd tussen. En je kunt natuurlijk met je klanten de afspraken over maken. Nou heb ik twee klanten waar ik uh, met enige regelmaat kom, dus die ik netjes ook elke twee weken factureer. En met allebei heb ik een betalingsafspraak van 30 dagen. Ze betalen beide. Altijd op tijd. Ik heb er eigenlijk nog geen gezeik mee gehad. En een van die twee klanten die heeft wel de afspraak 30 dagen. Maar die betalen vaak al binnen de eerste week. Dus die, die betalen gewoon heel snel. Die zeggen ook van ja, weet je we hebben dat geld op de bank staan. Dus het is onzin om een, uh, om een zelfstandige dan niet te betalen. Die facturen die ze binnenkrijgen die, uh, die worden gewoon netjes snel verwerkt. Dus het feit dat je 30 dagen afspreekt wil natuurlijk niet zeggen dat je ook na 30 dagen pas betaald wordt. Maar goed wees er wel scherp op. Want er zijn bedrijven die zeggen van ja onze standaard inkoopvoorwaarden zijn dat we na 45 dagen of na 60 dagen soms uh, pas betalen. Die ga je tegenkomen. Ja, en dat soort bedrijven houden rekening mee dat die jou ook echt pas na 60 dagen gaan betalen. En als ze dan een beetje, als je pech hebt en ze zijn te laat, en zeggen: Ja, sorry, het kwam nu even niet goed uit. We betalen volgende week wel. En dan ben je zo meteen 2,5 maand op je geld aan het wachten. Dat zou heel vervelend zijn. Dus, dus daar moet je al een beetje scherp op zijn. Goed, met mijn vaste klanten afgesproken: 14 dagen of elke 14 dagen een rekening sturen en dan 30 dagen betalingstermijn. Uh, met klanten waar ik ad hoc werk voor doe, daar spreek ik vaak af dat ik uh, direct. ...na de inzet een rekening stuur. Uh, als ik ergens één dag langs ga... ...dan stuur ik eigenlijk gewoon meteen een rekening ervoor. En dan reken ik vaak met een 14 dagen betalingstermijn. Daar wil ik ook niet over onderhandelen. Dat is gewoon de deal. Dit is het tarief. Ik stuur direct een rekening... ...en hij moet binnen 14 dagen betaald worden. Want het is ad hoc werk. Ik heb dat werk niet nodig. Ik heb een nou ja, tussen haakjes vast inkomen... ...van mijn vaste klanten. Um, dus als ik iets erbij doe, dan, dan wil ik er gewoon voor zorgen... ...dat het geld ook snel op mijn rekening staat. Niet alleen omdat ik dat geld snel op mijn rekening nodig heb... ...maar ook omdat ik niet al die administratieve lasten wil... ...van maandenlang maar een rekening open hebben staan... daar ...naar kijken van, oh, zal die al betaald zijn? Oh shit, hij is niet betaald, maar hij is te laat... ...dus ik moet een uh, herinneringsmail gaan sturen... Um, het maakt het voor jezelf ook gewoon makkelijker. En daarnaast ja, zorg ervoor dat je genoeg cash op je rekening hebt staan. Want dat is denk ik de volgende stap.
1: Ja, maar nog, nog even een stapje terug. Want je geeft aan, aan ah, maandenlang een rekening die, heb ik, die open staat. Heb je, heb je daarom misschien ook wel dan dat betalingspakket? Want ik, ik zie nog niet helemaal in. Wij zijn allebei super slim met Excel of op een andere manier onze eigen administratie bijhouden. Daar, daar zijn we veel eerder in een van de podcasts al op ingegaan. Maar ja, waarom heb je dat nu dan niet gedaan? Waarom heb je nu echt een, een administratiepakket aangeschaft? Is dat dan vanwege die rekeningen? Wat, wat is daar dan zoveel makkelijker aan?
0: Nou, ik heb gekeken om het zelf te gaan bouwen in Excel. En in feite, er zijn maar een paar dingen die ik hoef bij te houden. Dat zijn de uren die ik werk. Het tarief dat erbij hoort. Want dan kan ik namelijk een rekening sturen. Nou, af en toe koop je een keer wat in. Uh, dan heb je een inkoopfactuur. Het verschil ertussen is je winst. Over de winst moet je inkomstenbelasting betalen. Op je factuur zit een beetje btw, die moet je dan bijhouden. En ja, je wil eigenlijk je, wil je cash kunnen bijhouden. Dus je wil kunnen, kunnen bijhouden dat je, dat je een rekening moet gaan betalen op een bepaald moment. En dat jouw rekeningen op een bepaald moment betaald hadden moeten zijn. En dan wil je achteraan gaan bellen als dat niet zo is. Dus ik heb al gekeken om dat in Excel te bouwen. Dat is niet super complex. Aan de andere kant, dat zou mij enkele uren kosten. En het pakket dat ik nu heb kost 100 euro per jaar. Dus ja, weet je... Ik ben sowieso meer dan één uur per jaar bezig... als ik het zelf zou gaan doen. Dus ja, dan moet je het volgens mij gewoon, gewoon kopen. Uh, je, moet, je moet zeker niet alles zelf blijven doen... want je tijd is ook geld waard. En als je uiteindelijk uh, iets zelf gaat zitten doen... en daarmee effectief vijf uh, euro per uur verdient... omdat dat is wat je bespaart... Ja, dan ben je volgens mij niet, uh, niet goed bezig. Als dat de tarieven zijn waarvoor je werkt... succes. Ik, ik zou dat niet zo gauw zien vliegen. Ik verdien gelukkig een beetje meer dan die vijf euro per uur. Dus ja, ik kies er dan voor om iets in te kopen... als mij dat zoveel tijd scheelt. En daarbij komt... Alles wordt ook voor mij geregeld, hè. het staat ergens in de cloud, het is zo'n een cloud pakketje, als mij een laptop crasht of in de brand vliegt, dan is mijn boekhouding nog steeds, hè, die blijft gewoon bestaan. Als ik uren schrijf, dan kan ik daarna gewoon op de knop factureren rammen en dan genereert die de factuur, en die e-mailt die automatisch aan de klant.
1: Dan staat er ook meteen weer een mooi logootje boven en dan is het gewoon helemaal... Ja, dat is,
0: dat is allemaal goed geregeld. Uh, maar daarbij komt het ook op het moment dat je een factuur stuurt, dan wordt de omzet op die factuur wordt netjes op mijn winst-verliesrekening onder de omzet geboekt. De BTW op die factuur die wordt netjes op te betalen BTW geboekt. Op het moment dat de tijd daar is, elk kwartaal, dat ik BTW-aangifte moet doen, dan duw ik op de knop, doe BTW-aangifte en dan is het geregeld. Hè? Dus ik hoef niet meer zelf bij de Belastingdienst in te loggen en mijn BTW-aangifte over te typen. Nee, die zit, er zit een automatische koppeling met mijn boekhoudpakket en de Belastingdienst. Ja, wat dat betreft wordt je leven heel eenvoudig gemaakt als je met zo'n pakketje aan de slag gaat. En, en er zijn er zat van, hey, ik wil dus eens onderzoek, kijk eens zelf naar, typ in boekhoudpakket, zzp'er, dan, dan vind je er tientallen. Nou, kies een leuke uit waarvan jij denkt dat gaat hem worden. Uh, er zijn zat mogelijkheden.
1: Ja, en eigenlijk hoor ik hier dus ook terug op het moment dat jij, want we hebben het twee weken terug hebben we het gehad over uh, goed met geld zonder administratie. Nou, dat is als ondernemer is dat gewoon bijna niet mogelijk, want je bent zo ongeveer verplicht een administratie bij te houden. Ja, je bent in elk
0: geval van, van, vanuit de wet ben je verplicht om, om je omzet en je kosten te verantwoorden, want je moet belasting betalen over de winst die je maakt en je moet je btw administreren enzovoort. Dus ja, je bent gewoon wettelijk verplicht om te administreren.
1: Ja, maar goed, hè, we, we hadden het erover in je privé situatie zou het ook prima zonder administratie kunnen. Maar als ik dit zo hoor, dan hè, stel je hebt inderdaad een hekel aan Excel of aan boekhouden of wat dan ook. Dan is zo'n zo kant-en-klaar pakket, maakt het jouw leven ook wel een stuk makkelijker, waardoor het ook een stuk eenvoudiger is om die vervelende taak van de administratie bij te houden.
0: Ja, zeker weten. Kijk, als je het echt allemaal met het handje moet gaan doen... dan moet je wel afgestudeerd uh, nou, boekhouder of accountant zijn om dit te kunnen doen misschien. En nog steeds, kijk, als je nu iemand die niks met cijfers en geld en boekhoudingen heeft... zo'n pakket geeft, ja ik vraag me af of dat dan helemaal goed gaat. Ik denk het niet. Je moet toch al een beetje weten wat je aan het doen bent... en op welke B2-codes je iets boekt en nou, dat, dat soort dingen. Dat is toch al van belang. Dus, dus het loont zeker de moeite om een klein beetje kennis daarvan te hebben. Uh, je kunt het ook helemaal uitbesteden. Je kan natuurlijk gewoon jouw boekhouding uitbesteden aan een boekhouder... die Jij vervolgens, geef jij hem al jouw facturen en bonnetjes en, en wekenstot allemaal. En dan gaat hij de boekhouding voor je regelen. Ik ben een data nerd. Data is niet alleen mijn werk, maar ook mijn passie. Ik wil alles kunnen meten. Dus ik ga zeker niet alle data die ik zelf in mijn bedrijf genereer en iemand uitbesteden. Ik wil namelijk weten hoe het met mijn bedrijf gaat. Dus ik wil de cijfers kunnen kijken. Nou, ik snap een klein beetje van boekhouding. Ik weet zeker niet alles. Sterker nog, ik weet verre van alles. Maar ik weet wel de... ...principes die achter een boekhouding, en een boekhouden en dat soort dingen zitten. Dus dat maakt dat als je ergens niet uitkomt, dat je het makkelijk kunt googlen. Dat omdat je het principe kent, snap je het regels hoe je hem toepast uh, vaak wel. En als je dat niet snapt, ja, dan betaal je iemand om, uh, om je advies te geven. Dat is dan eenmalig. Dus daar betaal je dan wat geld voor, maar vervolgens kan je het wel weer zelf. En, en daarbij komt dat de boekhouding mij op dit moment zo weinig tijd kost... ...dat het, dat het eigenlijk gewoon heel makkelijk is om het, uh, om het zelf te blijven doen... Stel dat mijn bedrijf groter wordt en er komt personeel bij en die hebben allemaal een auto van de zaak en uh, ik word onder oren gegooid met inkoopfacturen en verkoopfacturen en ik moet elke maand een btw aangifte gaan doen en noem het maar op. Ja, dan zou je misschien iemand gaan aannemen als boekhouder of misschien het uitbesteden aan een zzp-boekhouder, omdat het je dan te veel tijd kost, maar voor nu die paar minuten blijf het lekker zelf doen.
1: Ja, lekker, uh, lekker makkelijk en zelf de grip er een beetje op houden. Ja,
0: en inzicht in wat er gebeurt. Hè. Ik, ik kan nu inloggen, ja. ik, 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 met één druk op de knop weet ik wat er op de bank staat, weet ik wat er nog binnen moet gaan komen, weet ik wat ik ga uitgeven, weet ik hoeveel winst ik heb gemaakt. Het, het is zo makkelijk om gewoon dat inzicht te hebben en te weten hoe het ervoor staat.
1: Ja. Hé hey Bas, als, als beginnend ondernemer, wat raad jij mensen aan die nu aan het twijfelen zijn? van ja, Zal ik nou wel voor mezelf gaan beginnen? Zal ik niet voor mezelf gaan beginnen? Uh, waar moet ik rekening mee houden? Welke... Ja, dus, dus een beetje de vraag, wat, wat raad je ze aan? En welke lessen zou je graag willen delen die jij al hebt meegemaakt in de afgelopen drie maanden?
0: Ja, een beetje, dat is, dat is heel wisselend. Ik heb zelf de ervaring als ondernemer alleen maar met het leveren van een dienst, hè, als freelancer. Als je het leuk vindt om een dienst te leveren, en je doet dat nu al, en je vindt het leuk om je met allerlei randzaken bezig te houden, zoals de verkoop van jezelf, zoals de administratie, ja, dan is ondernemen heel tof, dan, dan moet je het gaan doen. Ja, het levert wat meer nou misschien kopzorgen op, je bent wat meer met je werk bezig... en om vijf uur is het werk niet klaar. Want als je in de auto of in de trein terug naar huis zit... dan ben je in je hoofd nog steeds met het bedrijf bezig. En nou, hoe gaat het over drie maanden? Hoe gaat het over een jaar? Waar wil ik heen? Dat stopt nooit. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Als je echt een, een nou dan noem ik het maar, een echt bedrijf gaat starten... en nou, als je dus niet alleen maar je eigen uren verkoopt... maar je gaat echt een product verkopen... je gaat iets ontwikkelen en verkopen en in de markt zetten... en er marketing voor doen en, en productontwikkeling... Dan moet je je wel even bedenken dat dat risicovol is. Misschien wel iets risicovoller dan wat ik doe. Zorg er dan voor dat je ook wel snapt hoe die markt werkt. Dat je grip houdt op je kosten. Dat je, nou ja, goed, dat, dat je daar goed, uh, goed veel rekening mee houdt. Als je gewoon een dienst levert als freelancer is dat wat makkelijker. Je weet of er markt voor is. En als er markt is dan krijg je gewoon geld voor elke iets dat je werkt. Dat is heel zwart-wit. Uh, dat maakt het wat makkelijker om inzichtelijk te krijgen. Wat ga ik nou verdienen? En als ik nu een jaar lang onbetaald ga zitten werken om een product te bouwen. En dat ga ik vervolgens verkopen. Ja, dan ga ik maar hopen dat iemand het wil kopen. En als niemand het koopt, heb ik een jaar lang gratis zitten werken. Dus uh, dat is wel een trickje. Daar, daar zou ik wat meer aandacht uh, aan
1: geven dan. Ik heb wel eens gehoord uh, dat. Ik, ik weet niet of ik het nou in een podcast heb gehoord. Of. of nou, maakt niet uit. Die, die persoon die ging ook iets verkopen. Uh, maar die had het eerst verkocht voordat hij het ging maken. Dus dat, dat was geloof ik een online cursus. Ik, ik geloof tien lessen. En die tien lessen die had hij dus al aan een bedrijf verkocht en toen moest hij ze nog gaan schrijven. En ja, dat, dat vond ik inderdaad wel heel tof dat, je denkt, dat ik dacht van, oh, ja, zo had ik er zelf nog niet eens over nagedacht. Ik, ik zou het eerst helemaal gaan maken en helemaal enthousiast zijn en dan waarschijnlijk teleurgesteld worden omdat niemand het wil hebben. Nee, eerst ga je het verkopen en dus, dus weet je gewoon dat er markt voor is en dan pas ga je het maken.
0: Ja, dat is wel grappig. Hè? Ik, 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 heb naar, ik heb ook wel eens iemand op een podcast gehoord die, die helpt startende ondernemers in, in Engeland dan in dit geval. En die zei ook van, ja, stel nou dat jij een super gaaf idee hebt voor een bedrijf, ik ga telefoonhoedjes maken en verkopen. En je zegt tegen je vrienden, hé, hey, ik ga een bedrijf starten, ik ga telefoonhoedjes maken. En dan zegt iedereen, oh, super gaaf, moet je doen. Maar dat is helemaal geen eerlijk antwoord. Hè. Ze, ze zijn aardig tegen je. Ze zijn niet kritisch en ze vinden het niet een goed idee. Nee, ze zijn gewoon aardig tegen je. Ze zijn
1: je. enthousiast voor jou.
0: Ja, en niet over jouw product of over jouw idee. Nee, ze zeggen, oh, je bent een goede vriend van me. Wat leuk dat je dit gaat doen. Dat, dat is iets heel anders dan, oh, wat heb jij een goed idee? De vraag die je eigenlijk zou moeten stellen is, ik, uh, ik ben voor mezelf begonnen. Ik heb een telefoonhoesje gemaakt. Dit is hem. Hier heb je hem in je handen. Hij kost 20 euro. Wil je hem nu kopen? en dan hoor je, mm, nou, nee, dat komt nu even niet zo goed uit, of ik wil er even over nadenken, dan weet je eigenlijk genoeg, hè? Dan, dan willen ze hem niet hebben. En als ze dan zeggen, ja hoor, hier, boem, heb je 20 euro, ik vind hem super tof, dan weet je dat er markt voor is. Dus, dus de vraag die je vaak stelt aan je vrienden en familie van, hé, hey, ik ga voor mezelf beginnen, de reactie zal altijd zijn, oh, wat leuk. Maar de reactie zal nooit een eerlijke reactie zijn met, oh, denk je hier aan, of ik denk niet dat er markt voor is, of ik zou het nooit kopen. Uh, en, en dat is wel de feedback die je nodig hebt. Uh, wat leuk dat je die, die cursussen noemt. Ik geef zelf af en toe ook, trainingen bij mijn klanten. Uh, ik heb laatst inderdaad ook een training verkocht... die ik nog moest gaan maken. Want een dagje cursus geven kost ongeveer drie dagen aan voorbereiding. Uiteraard kan je op een gegeven moment dat materiaal wel weer gaan hergebruiken. Maar als je nog niks hebt... reken drie dagen voorbereiding voor een dag cursus maken. Ja, ik ga liever niet zes of negen dagen... want het ging om twee of drie dagen cursus geven... Uh, onbetaald zitten te werken als ik niet weet of ik het wel verkoop. Ik heb nu de cursus verkocht... dus ik ben heel druk bezig om materiaal te maken. Uh, er zit nog een strakke deadline aan ook... want ik moet hem bijna gaan geven... En, uh, de cursus is ook bijna af. Dus wat dat betreft uh, zit ik vaak nog in de late uurtjes te werken. Maar goed, als ik dat materiaal eenmaal heb... dan kan ik het wel blijven verkopen. Dus het ja, is wel een leuke om, uh, om eerst te verkopen. Zorg eerst dat er markt is. Zorg dan dat er geld is en ga dan pas iets uitgeven. Dat is misschien wel een uh, goede tip.
1: Ja, ja, over dat geld ook nog. Hè. Daar, daar heb ik ook nog wel eens van gehoord. Er wilde iemand die kon goed koken. En, maar die had geen geld om een keuken te betalen. Die had geen geld om ingrediënten te kopen. Noem maar op. Die, die zat echt aan de grond. Hmm. En op een gegeven moment was het van... Nou, um, wat kan je lekker maken? Lasagne. Oké, okay, prima, dan ga je lasagne maken. Ja, maar ik heb geen geld om het te, te maken. Nou, uh, voor hoeveel personen ga je lasagne maken? Dan ga je eerst je lasagne verkopen aan die mensen. Van joh, ik ga morgen lasagne verkoken, maar ik wil nu wel al uh, een paar euro betaald krijgen. Zodat ik spullen kan kopen, ingrediënten, noem maar op. Die mensen die moesten dus een investering doen van, nou uh, pak een beetje 4 euro... Voor de lasagne die ze morgen zouden krijgen. Nou, 4 euro kunnen de meeste mensen wel missen. Dus die, oké, okay, prima. Hij had voor een x-aantal mensen al die lasagne. En uiteindelijk, hij hield dus een klein beetje geld over. Maar hij verkocht, hij wist meteen dat al zijn lasagne verkocht was. En op die manier had hij dus geen startkapitaal. Want hij had niks geleend. Uh, als het inderdaad een keer een paar euro was, nou, dat, dat was het dan. Maar hij, hij wist al dat hij het weer terug ging leveren. Dus, en dat vond ik eigenlijk ook wel een mooie. Dat je niet... ...meteen een ton gaat lenen om een keuken in te richten... ...en om professionele apparatuur te regelen. Nee, hij had een keukentje, of toegang tot een keuken in ieder geval. Hij hoefde alleen nog zijn ingrediënten te kopen... ...en dat had, kreeg hij dus voorgeschoten door zijn uiteindelijke klanten...
0: Ja, dat is heel gaaf. Als je je klanten, kunt laten, als je je klanten vooruit kan laten betalen, ja, dat, is, uh, dat is natuurlijk super gaaf, want dan loop je zelf uh, een nauwelijks financieel risico. Een, een leuke link die ik zou willen opnemen in de show notes, die we vandaag trouwens vinden op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 061, is de pop-up business school van Ellen Donegan uh, uit mijn hoofd. Uh, en hij, hij beschrijft het ook, hij zegt van ja stel nou dat je aan een restaurant wil beginnen, maar je hebt eigenlijk geen startkapitaal, je wil jezelf niet voor een ton in de schulden steken, ga dan eens kijken of er ergens een kroegje in de buurt is, die s'avonds niet open zijn, die alleen maar overdag een, een eetcaféetje hebben of zo. en ga dan eens uh, aan ze vragen van joh, mag ik uh, een paar uurtjes in de avond voor de komende maand jullie, uh, jullie zaak huren of lenen of maakt niet uit, hè? misschien de, geef ik jullie een stukje van de winst die ik maak, of maak daar een dealtje mee en, en ga op die manier eens uitproberen of er markt is in plaats van dat je zelf een pand gaat huren... dat gaat inrichten, allerlei apparatuur en, en ingrediënten gaat inkopen. Ga gewoon eens kijken om je heen. Hey, er staat wel wat leeg. Die hebben al een keuken. Als ik die keuken voor weinig geld kan huren... of misschien zelfs wel kan lenen... of hem gratis kan krijgen in ruil van een stukje van de winst... dan kan ik uitproberen of er markt is. En als er geen markt is, dan heb ik er ook van niet de investering hoeven doen. Dus dat is ook nogal een, uh, nog een hele interessante.
1: Ja, vaak is er dus inderdaad helemaal geen gigantische investering nodig... om je eigen bedrijf te starten, ook al zou je daar... He, als je het helemaal volgens het boekje en helemaal nieuw begint, heb je een gigantische investering nodig. Maar vaak is dat dus niet eens nodig. Bas, ik wil je eigenlijk heel erg bedanken voor alle inzichten die je hebt gegeven vandaag. Uh, natuurlijk vind je alle informatie nog een keer terug in de show notes van vandaag. ww.goedgotpodcast.nl/061. Waarschijnlijk gaan we daar ook gewoon nog een hele lijst met allemaal tips geven uh, die Bas ondertussen heeft ervaren. Van linkjes naar de Belastingdienst en noem maar op dat je inderdaad even kan teruglezen lezen ook van oké, okay, maar hoe zit dat dan? Welke regeltjes komen er allemaal nog meer bij kijken? Uh, dat, dat overzicht, ik weet zeker dat die niet compleet gaat zijn. Dus <laughs> doe dus ook zeker nog even je eigen research. Maar ja, Bas die is er in ieder geval heel druk mee bezig geweest om voor zichzelf te beginnen. En ja, dat, dat gaat erg goed. Uh, een aantal dingen heeft hij niet hoeven doen, zoals marktonderzoek, omdat dat gewoon simpelweg op basis van zijn eigen ervaring is geweest in de laatste jaren. Maar andere dingen zoals inderdaad uh, het, het leren boekhouden. Want ik neem aan Bas dat je wel iets van app in moet lezen. Maar ondertussen ook het aanschaffen van een boekhoudpakket. Waar ga je nou voor? Wat is handig? En, en zo verder. Een eigen bedrijf beginnen kost gewoon veel tijd. En de, die, die hoeveelheid tijd is onbetaald. Dus je moet ook echt best wel gemotiveerd zijn om überhaupt te beginnen. Maar ik denk ook, en, en dat was een, als, als laatste afsluiter. Ik heb ook gehoord, begin gewoon. Want... Ja, tuurlijk, het, het moet super mooi zijn, maar stel je voor je bent een website, je, je wil ook een website hebben. En die website die moet dus vooral functioneel zijn, je moet klanten naar je toe halen. Stel nou dat dat niet de meest fancy website is met de meest moderne technieken, maar gewoon een informatieve website waar je alle informatie terug kan vinden. Dan is dat ook al voldoende. Stel dat je die website dus online kan gooien en dat iedereen al in, in ieder geval de informatie kan krijgen en, en zien. Dan kan je op een wat rustiger moment, als het even wat rustiger is of als je even een uurtje over hebt... Kan je dan wel aan het, het fancy gebeuren. Maar begin gewoon. Zorg dat het online is. Zorg dat je online bent. Zorg dat je beschikbaar bent. Want uh, je kan het tot in de perfectie helemaal op. Perfectioneren, mooi maken, noem maar op. Maar uiteindelijk verdien je er helemaal niks mee.
0: Nee, iets perfect doen bestaat niet. Hè? Dus als je iets perfect wil doen, dan doe je het niet. Je moet gewoon beginnen met iets dat niet, uh, niet perfect is. En, en ondernemen hoort daarbij. Of dat hoort bij ondernemen.
1: Ja, kijk, kijk maar naar onze podcast ik weet zeker, als ik nu de allereerste aflevering terug ga luisteren, dat ik me echt kapot schaam.
0: Ja, dus we raden je ook absoluut, beste luisteraar, niet aan om uh, aflevering 1 en 2 en uh, misschien wel tot en met 20 terug te gaan luisteren. Of wel, moet je zelf weten. Maar de, de kwaliteit van de podcast is in de loop der jaren beter geworden. Kijk, als wij hadden gewacht met leren en lezen van hoe maak je nou een goede podcast tot, uh, tot het niveau waar we nu zijn, dan waren we nooit begonnen en dan waren we ook nooit op dit niveau gekomen. En dat geldt uh, voor ondernemen net zo.
1: Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze aflevering leuk? Laat dan vooral een reactie achter onder de show notes. Stuur ons een mailtje op gmg@goedmetgeldpodcast.nl of laat een review achter bij de verschillende podcast aanbieders. Dit was de aflevering voor deze week en we zien je volgende week weer terug.
0: Ik ga gauw naar een klant toe. Tot volgende week.